0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 3 del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, conversaremos sobre la historia del personaje ficticio Fumanchu y lo que representó para la generación de aquella época. Conversaremos un poco sobre el autor Sax Romer y su primer libro, El misterio del doctor Fumanchu, y con esta información determinaremos si el personaje como tal es racista y si fue en parte causante del temor de Occidente por la cultura china. Y sin más demora, comencemos con este episodio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio del podcast lleva por nombre La Leyenda de Fu Manchu, donde conversaremos sobre de dónde porvino este, pe este personaje y las implicaciones sociales y hasta políticas que se originaron por los libros y las películas de este personaje. En esta primera sección del podcast comenzaré conversando sobre la razón de este episodio. En el 2021 se estrenó la película de Shang-Li y, y la Leyenda de los Diez Anillos, y en esta película de Marvel, Shang-Chi es el hijo del mandarín, que es uno de los enemigos de Iron Man. Pero les quiero compartir que el que haya aparecido el mandarín es una desviación de los primeros orígenes del personaje, porque originalmente era el hijo de Fu Manchu, el villano creado por el novelista Sax Romer. De niño, tanto el mandarín como Fu Manchu me daban miedo, y a la fecha el personaje de Fu Manchu lo sigo viendo como alguien muy malo y poderoso. Bien, Prosigamos conversando sobre quién fue Sax Romer. Sax Romer fue un escritor británico, pero su verdadero, verdadero nombre fue Arthur Sarsfield Ward. Romer nació el 15 de febrero de 1883 en Birmingham, Inglaterra, y falleció el 1 de junio de 1959 en Londres. El escritor consiguió fama internacional al crear al siniestro criminal chino genio Fu Manchu, y este personaje apareció más tarde en películas, radio y televisión. Según el sitio de Britannica.com, Romer estuvo interesado en el Antiguo Egipto, el Medio Oriente y el, y el ocultismo. Después de trabajar brevemente en el sitio financiero de Londres y como periodista, le surgió un creciente interés por el este de Asia que lo llevó a escribir eh, novelas de ficción. El autor tomó el segundo nombre Sarsfield cuando era adolescente y publicó sus primeras historias bajo el nombre de A. word fue hasta 1912 cuando comenzó a publicar exclusivamente como Sax Romer, y eventualmente usó este nombre tanto de manera personal como profesionalmente. Romer publicó Doctor Fu Manchu, la primera de la serie, en 1913. El personaje inmediatamente captó la atención del público, y Romer escribió 13 novelas de Fu Manchu, comenzando en 1912 hasta la eh, última intitulada El emperador Fu Manchu, de 1959. Es decir... Durante 45 años escribió historias sobre Fu Manchu. Tal vez las novelas más leídas son El maligno doctor de 1916, La pista de Fu Manchu de 1934 y El emperador Fu Manchu de 1959. Esta última fue escrita mientras Romer vivía en los Estados Unidos. Con el paso de los años y de las novelas, Romer fue transformando gradualmente a Fu Manchu de un villano completamente egoísta a un anticomunista declarado. La novela intitulada como Doctor Fumanchu también se publicó en los Estados Unidos con el título del Insidioso Doctor Fumanchu y se adaptó a la película con el nombre del Misterioso Doctor Fumanchu. La película que a mí me causó tra trauma de niño es la que protagoniza a Christopher Lee intitulada La cara de Fumanchu, que se filmó en 1965. Pero obviamente yo la vi posteriormente cuando tenía unos 6 u 8 años y posiblemente esta impresión se proyectó después sobre el personaje del mandarín porque además son muy parecidos. Personalmente creo que Fu Manchu ha influido en la creación de otros personajes en el medio de los cómics y las películas, donde hay un villano poderoso y oculto de origen asiático. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Ming el despedado de Flash Gordon? O como lo, lo mencioné, el mandarín de Iron Man, el Dr. Sin Sin y al Ghul de Batman. O tal vez recuerden la película de rescate en el barrio chino con el actor Kurt Russell, donde el maligno se llama Lopan. Pan, y, y todos estos personajes eh, tienen eh, ciertos toques fumanchescos en su apariencia y acciones. Es posible también que Fumanchu, junto con el profesor Moriarty y Drácula, fueron de los primeros supervillanos famosos de la cultura pop. Pero ahora creo que aunque eh, es uno de los personajes más populares, sí representa a los asiáticos con estereotipos raciales bastante extremos. Antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y no se les olvide darle like. Muy bien. Ya que conocimos quién fue Sax Romer y supimos exactamente de, doy, de dónde viene el personaje de Fu Manchu, desmenuzaremos la historia como lo hemos venido acostumbrando en este podcast y viaja, viajaremos en el tiempo al año de 1913 para conversar sobre quién es Fu Manchu y analizaremos la película y novela del Dr. Fu Manchu para posteriormente determinar si este personaje causa los ataques de odio racial hacia la comunidad asiática y de manera inconsciente el miedo de occidente hacia la cultura china. continuamos con esta segunda sección de este episodio recordando cuál es la historia de fumanchu fumanchu es un genio oriental maestro de la ciencia moderna y las antiguas artes místicas es el autor intelectual y líder del culto si su objetivo inicial era simplemente la restauración de china a la gloria que tuvo en otra era hasta que la revolución comunista y sir denis neyland smith destruyeron gran parte de su poder se vio obligado a construir el Fan sin el respaldo de pekín una tarea que le costó más de 20 años. Ahora está solo. Él es el emperador de un mundo invisible, un imperio mundial, opuesto a todos los gobiernos reconocidos. Jura destruir todos los gobiernos por su estupidez. Su objetivo se ha convertido en la dominación del mundo por parte del Sifan, la sociedad secreta más siniestra que existe, que tiene el objetivo de destruir al mundo occidental. En el libro original, el personaje de Fumanchu nace en el año de 1840, y es un científico por naturaleza. Su búsqueda de conocimiento es insaciable. Su genio le impulsa a descubrir cosas de naturaleza oscura y antinatural. Nada está fuera de los límites. Sus experimentos llevaron a cosas que finalmente se consideraron prohibidas, y finalmente lo llevaron a actividades delictivas, ya que también empleó las artes oscuras para cumplir sus deseos. No se le puede negar nada de lo que quiera o necesite para completar sus deseos, ya que ha acumulado una riqueza incalculable y recursos prácticamente ilimitados. Fumanchu se ha escondido cuidadosamente en una de sus bases dentro de un edificio de oficinas, eh, que es una eh, edificio fachada, en el corazón de la ciudad de Nueva York. Este villano también es un maestro del engaño y el disfraz, y usa estas habilidades en el mundo occidental y en su política, que se convirtió en su enfoque. Conspiraría para hipnotizar a los políticos para que actuaran a su servicio, secuestraría científicos notables para realizar sus experimentos y así ayudarlo en su búsqueda de conocimiento. Estas desapariciones o muertes accidentales finalmente llamarían la atención del M-16, el servicio secreto británico. Durante décadas, Fu Manchu y sus secuaces libraron la guerra contra el M-16 y sobre todo contra su agente estrella, Neyland Smith. Smith junto con el Dr. Petri y otros fueron una espina constante en el costado del malvado Fu Manchu. Lo malo es que Smith y Petri envejecieron a través de las décadas, pero Fumanchu no lo hizo. La fórmula alquímica llamada elixir vitae fue descubierta por Fumanchu décadas antes y retrasó su envejecimiento, siempre y cuando continuara tomándola una vez cada década. Fumanchu tiene varios hijos por sangre y adopción, algunos que trabajan para él y otros en su contra, eh, sobre todo por sus malas intenciones. Su hija Fa, Lu Sue, ayudaría a los enemigos de Fumanchu a conspirar contra él. Su hijo Shang-Chi es un maestro de kung-fu y otras artes marciales no muy diferentes a su padre. Shang-Chi es quien sale en la película reciente de Marvel. Fue en su primera misión donde iba a asesinar al ya anciano Dr. Petri, que según Fumanchu era un hombre malvado. En esa misión Shang-Chi reconoció a Sir Smith y Smith le dijo que su padre Fu Manchu era el malvado, y le contó todo lo que su padre había hecho a lo largo de los años. Con eso, shang se enfrentó a su padre y juró su oposición. Y su padre juró también que después de ese día usaría todo lo que tenía en su contra y se separaron como enemigos para siempre. ¿Cuáles son los poderes y habilidades especiales de Fumanchu? Bueno, Fu Manchu es un genio en todos los campos del conocimiento. Un hombre que habla todos los idiomas civilizados, sin acento y la mayoría de los bárbaros. Un experto en todas las artes y ciencias que se enseñan en las universidades y en ciencias de artes y ciencias oscuras que ninguna universidad de hoy puede enseñar. Un hombre con el intelecto de cualquier hombre genio. Es virtualmente inmortal mientras inyecta cada 10 años el elixir vitae, el aceite de la vida, para preservar y prolongar su vitalidad. Fumanchu puede hipnotizar a la gente a través de sus ojos. Realmente esta, esta habilidad era la que me daba más miedo de niño. También es un maestro del combate, sin armas y del disfraz. Sus otras armas son peores, ya que emplea arañas, ratas, reptiles y otras alimañas rastreras, así como a las mujeres más hermosas del mundo para cautivar a los incautos. A diferencia de otros villanos, Fumanchu desdeña las armas o los explosivos y prefiere actuar a través de intermediarios en caso de, neces de necesitar utilizar las armas. Como pueden escuchar, estimados amigos y amigas, Fu Manchu es un supervillano. Bueno, continuemos ahora conversando sobre el libro del Dr. Fu Manchu y determinemos si es racista y si ha influido durante años en el miedo a la cultura china. Los libros de Fu Manchu no tenían tanto que ver con lo sobrenatur sobrenatural o lo extraño como con el imperialismo básico, pero sí tienen algo de ciencia. Se publicaron como revistas de ficción semanales y fueron muy populares y Romer después escribió más novelas de Fu Manchu, desde la década de 1930 hasta su muerte en 1959. De entrada les puedo decir que sí es posible que el personaje cause temor, como lo compartí al inicio, a mí en lo personal sí me dio miedo, solo tengo que recordar, recordar que el Dr. Fumanchu es un alto, aterrador y siniestro médico y químico chino, que dedicó su vida al triunfo de la raza china y a la, y a la derrota en cualquier forma posible de la raza blanca, o sea, que si lo ponemos de esta manera, sí puede causar cierto temor. El narrador en la novela del Misterio de Fumanchu es el Dr. Petri, quien es un médico. Se está acomodando para escribir un poco una noche, cuando su viejo amigo Nayland Smith entra y comienza el drama. Realmente el Dr. Petri y Nayland Smith tienen cierto parecido a lo que son Watson y Holmes, pero a diferencia de las historias de Sherlock Holmes que son lentas, el ritmo de la acción en esta primera novela de Fumanchu es inicialmente muy intensa. Considero que aquí entra una de las primeras frases que son racistas y que sí pueden propiciar cierto odio racial. En todas las secuencias de acción, Petri se refiere así tal cual al peligro amarillo que amenaza a toda la raza blanca. Al leer esta novela en estos tiempos actuales, me parece raro leer cómo se refiere de esa manera a una raza en particular, o sea, como el peligro amarillo. Bueno, volvamos a la trama. Neilan Smith es un funcionario, un veterano de Birmania, de vuelta en Inglaterra de permiso porque sabe que el doctor Fu Manchu ha llegado a estas costas y va a hacer cosas terribles. La trama avanza conforme Petri sigue a Neyland Smith de una habitación a otra resolviendo misterios, en el que los expertos orientales mueren de maneras, eh, de maneras horribles e ingeniosamente raras. Para el autor del libro no hay una escasez de conocimiento oriental para crear secretos y métodos mortales. Les comparto que realmente es interesante ver cuántas artimañas supuestamente orientales se escribieron para los lectores de Occidente, y que, y que además estuvieron dispuestos a creer. Aquí es donde vuelvo a preguntar, ¿será verdad que los lectores occidentales creyeron todo, aunque solo fuera al nivel de leer novelas de ficción? El doctor Fumanchu siempre está detrás de los crímenes eh, que son realmente diabólicos en esta novela, que, que generalmente se basan en química, Veneno dejado en lugares estratégicos, inhalado o hasta entregado por un insecto. El punto de todas las muertes es que Fumanchú está tratando de destruir al ascendiente de Occidente. Me doy cuenta ahora que, como Estados Unidos era un mercado importante para las ventas de libros, entonces Romer del Imperio Británico se pasó a Occidente y a la raza blanca de América, eh, y que fue además proclamada como enemigo a acérrimo de Fumanchú. Por lo tanto, sí hay cierta evidencia que se involucró al lector estadounidense en la imaginación para avivar el odio y demonizar a los personajes asiáticos. En un caso del libro, Petri es llevado a ver la recuperación de un niño egipcio llamado Asís, porque la hermana del niño, la encantadora Karamaneh, ha estado vampirizando a Petri para que lo ayude a escapar de las garras de Fumanchú. Y para lograr su atención, se le aparece con atuendos exóticos y un olor muy fácil de rastrear pidiéndole siempre a Petri que lo acompañe en secreto y no se lo diga a Neylan Smith. Y el pobre tonto pues siempre lo hace. Es realmente un compañero muy ineficiente, constantemente se pone en peligro y nunca aprende de sus errores. Karamané comienza como una villana glamorosa, Petri incluso piensa en casarse con ella, pero al final ella y su hermano navegan de regreso a Egipto y Neylan Smith también le da a Petri una nueva misión en Egipto. Pero por otro lado, Neyland Smith es, un, es una creación diferente, muy dado a actuar, a andar de un lado a otro sin cesar, a derramar su tabaco por toda la alfombra, a apretarse los, los nudillos hasta dejarlos blancos, etc. O sea, es más metódico que Petri. Smith es el detective solitario que trabaja independientemente de la policía, con instintos de investigación tan afinados que desarrolla una conciencia sobrenatural eh, sobre la presencia de Fu Manchu. Es un perro rastreador del imperio con una especialidad en el misterioso oriente. Pero Naylor Smith también está estrechamente asociado con el este mismo, porque es un viejo birmano, y una de sus características descriptivas más utilizadas es su bronceado birmano. Al leer este libro podemos ver que, que es posible que, que en la historia exista una duplicidad moral de médicos, por ejemplo. Petri sigue diciendo que es un médico, que corre el riesgo de perder su licencia de médico si resucita a CIS. Él se hace cargo personalmente de todas las víctimas rescatadas de Fumanchu, que aún necesitan cierta atención médica, porque, según el autor, él es un buen médico, y, y abro comillas, un médico de las razas blancas. Mientras que por el otro lado, Fumanchu es el doctor malvado. También es un médico, pero no blanco, parte de lo que ellos llaman el peligro amarillo, y por lo tanto pagano y sin principios. Las pruebas a las que Fumanchu somete a Petri y a Smith son muy imaginativas. Probablemente esa es la principal atracción de las novelas de Fumanchu. La primera parte de la novela tiene, tiene investigando los misterios de las habitaciones cerradas y luchando con monos, bandidos indios y cien pies gigantes. Pero en la segunda parte de la novela, cuando Fumanchu dirige su atención directamente a Neyland Smith y a Petri, son encarcelados en un calabozo subterráneo, y luego atrapados en su cueva llena de hongos psicotrópicos gigantes y crecimientos de hongos fosforescentes que comen a las personas. Es cierto que ahora podrían conseguir algo mejor que los libros de Romer para un entretenimiento emocionante. Y aunque las novelas y películas ahora son algo viejas y tal vez no aptas para el lenguaje del siglo XXI, sí siguen siendo interesantes para pasar el rato en el aeropuerto o en un avión, por lo que solo recomendaría que si las vas a leer, dejes lo políticamente correcto afuera y las disfrutes. Bien, prosigamos entonces con esta tercera sección del episodio, conversando si efectivamente el personaje de Fu Manchu de alguna manera ayudó a propiciar eh, algún tipo de odio o miedo hacia la cultura oriental. En el 2021 una nota de la CNN dice lo siguiente y abro comillas. El lunes el FBI informó que la cantidad de delitos de odio en los Estados Unidos aumentó en 2020 al nivel más alto en 12 años, impulsado por el aumento de los ataques contra personas asiáticas y negras. Los ataques contra asiáticos en particular aumentaron un 73% desde 2019. Algunos defensores de los derechos civiles citaron el lenguaje xenófobo del expresidente Donald Trump, que se remonta a la vieja propaganda del peligro amarillo como una de las causas eh, de, de, este, de, de estos ataques de, de odio racial. Trump, por ejemplo, avivó el odio antiasiático durante la pandemia de COVID-19 cuando utilizaba las frases de el virus chino cierro comillas. Yo creo que todos podemos recordar ahora cuando Trump se refería al COVID como el virus chino, y si lograron percibir, la nota del CNN eh, menciona una supuesta propaganda del peligro amarillo, que es el mismo usado en las novelas de Fu Manchu. Eso quiere decir que esa palabra sigue siendo recordada y sigue causando cierto impacto en la sociedad norteamericana en este siglo XXI. De acuerdo con el sitio web de TheGuardian.com, en 1995, durante un debate radiofónico de la BBC sobre el cine del imperio, entre un profesor llamado Christopher Freiling y un historiador de nombre Edward Said, se plantearon dos preguntas sobre el estudio de Said acerca del orientalismo. La primera pregunta fue, ¿Por qué Said en su estudio descuidó la influencia de la cultura popular en la formación de prejuicios y el refuerzo de estereotipos? En segundo lugar, ¿Por qué había dicho tampoco directamente sobre China? Seid aceptó ambas quejas. Seid explicó que su pasión había comenzado en la biblioteca de su escuela pública en la década de 1950, saboreando novelas baratas sobre el supercriminal oriental ingeniosamente cruel llamado Fumanchu. Y había continuado en 1970 cuando conoció a la viuda de Sax Romer. Habiendo llenado eh, su joven cabeza con estas imágenes exóticas, admite desde el principio que en un nivel este libro es una especie de exorcismo. Siguiendo con la discusión y la nota, menciona que en el siglo XVIII, la visión británica de China era generalmente admirativa y benigna. Y en ese mismo debate, Freyling demostró que el cambio durante los siguientes 100 años fue constante y dramático. Los imperialistas británicos llevaron a cabo una serie de guerras para imponer el comercio de opio en China y reprimieron la rebelión conocida como la rebelión de los Boxers, que fue la respuesta natural a este brutal comercio. Los extranjeros opresores lograron presentar a las víctimas oprimidas de China como el enemigo amenazante y expansionista, o sea, como decimos aquí en México, les voltearon la tortilla. Posteriormente, algunos escritores europeos crearon un culto en torno al opio y los sueños orientales terriblemente exóticos que desataba. A finales de siglo, el barrio chino y sus notorios fumaderos de opio se habían convertido en un lugar de peligro, maldad y amenaza escalofriante en Europa y América del Norte. Siguiendo con la nota de digardian.com, donde asegura que en el siglo XX, en el Daily News, el 21 de julio de 1900, se hace referencia por primera vez a la frase del peligro amarillo, y abro comillas, el peligro amarillo en su forma más grave, cierro comillas, y tal parece que desde ahí la frase se quedó, o sea, más de 100 años eh, antes, se ha vivido con esa frase que podría causar temor al oriental. Y es en ese mismo siglo XX cuando se le da forma humana a esa amenaza amarilla en las historias del Dr. Fu Manchu, que proviene de la mente de Sax Romer. Considero que fumanchu fue un producto de la época, así como muchas otras cosas que en mi niñez eran normales y que ahora ya suenan muy raras. Por ejemplo, ahora trato de ver pel películas con mi hija que tiene 10 años y que a su misma edad para mí eran muy normales, pero ahora que las vuelvo a ver con ella me doy cuenta que se dicen o tocan temas no aptos para menores, eh, pero repito, es por la época, antes no existía la información que ahora existe o los estudios de X cosa que, que no eran tan evolucionados como ahora o lo son. Según los textos, los libros de Fumanchu lograron un éxito inmediato, y las llamativas portadas de los libros de bolsillo y los carteles de las películas que reproducían el peligro amarillo en todo su esplendor fueron una importante contribución a la imagen popular del Oriente Exótico. Se vinieron en grandes cantidades y llegaron a lectores eh, que iban desde el adolescente hasta el adulto mayor. Fu Manchu era el supervillano super monstruoso, un megalómano, inteligente y apuesto, cuya red se difundió por todo el mundo. ¿Pero para quién trabaja en realidad? ¿Fue para la antigua dinastía Manchú o el movimiento de la joven China? ¿O para sus propios fines malvados o era un resurgimiento de Asia que amenazaba al mundo? Les comparto también que el personaje fue interpretado por Boris Karloff en la película La máscara de Fumanchu de 1932, que es considerada como la mejor película de la serie, donde su objetivo era destruir la raza blanca usando la espada y la máscara de Genghis Khan. Cuando se estrenó la película, el cónsul chino en Los Ángeles protestó y desde entonces la película ha existido incómodamente en el reino del placer culpable. Desde mi punto de vista y experiencia, sí puedo decir, así como se los compartí en algún momento en este episodio, que Fumanchu sí causa temor, que se proyectó en otros aspectos como el mandarín, o cada que entro a un restaurante chino sí me causa cierta impresión la decoración, porque quieran o no, el estar rodeado de dragones y colores rojos y amarillos es completamente un estereotipo propiciado por la misma cultura china. Y en la escuela cuando me enseñaron sobre la guerra de opio, para mí los chinos fueron los malos, pero como lo escuchamos en este episodio, realmente los británicos y la colaboración extranjera fueron los verdaderos culpables, pero el daño en mi mente de niño ya estaba hecha, y seguramente en la, en la mente de muchos norteamericanos. Posteriormente, ya como joven aprendí sobre la invasión de China al Tíbet, y ahora de adulto sigo sin entender las razones de esta invasión, casi destruyendo a una cultura en su totalidad, y por más que leo y busco no encuentro razón clara, ahí sí, todo apunta a que esa invasión fue un acto egoísta y deliberado de China, lo que contribuyó más a mi temor por la cultura asiática, y el ver cómo prácticamente terminaron con la cultura tibetana sí me causa cierto enojo hacia la cultura china. Posiblemente en la cuarta temporada de este podcast conversaré sobre, este, sobre esta parte de la historia. Sí creo posible que, si anteriormente no había redes sociales o computadoras al alcance de la mayoría, la ignorancia era mayor y por lo tanto la credulidad en ciertas cosas era más fácil de lograr porque no había manera de corroborar las fuentes. Si ahora en este siglo XXI se manda información mala por Facebook o WhatsApp y se cree sin ningún tipo de reparo, entonces imagínense cómo era antes. ¿Cuántas personas así como yo de niño al leer las novelas o ver las películas de Fumanchu no terminaron creyendo las historias? Y que los artefactos de maldad eran verdaderos y que provenían de Asia. Y puede ser que al ver eh, que esa información salía de un libro, bien pudieron haber pensado que era una fuente fidedigna. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en este episodio conversamos sobre los orígenes del Dr. Fumanchú, así como de su autor Sax Romer. Conversamos sobre quién es y qué poderes tiene el villano, y repasamos un poco el libro del Dr. Fumanchú analizando posteriormente si pudo haber causado cierta animadversión hacia la cultura asiática, en particular a la cultura china, propiciando los ataques de odio racial y el temor de Occidente a China. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que Fu Manchu es un personaje ficticio creado por el escritor Sax Romer, que debutó en El misterio del Dr. Fu Manchu en 1913, siendo la primera de 13 novelas. La primera descripción de Romer sobre el personaje fue, y abro comillas, como el peligro amarillo encarnado en un solo hombre, cierro comillas. El peligro amarillo y otra propaganda asiática surgieron de un temor arraigado surgido desde antes del siglo XX, sobre que el este de Asia era una amenaza para la civilización occidental y para la raza blanca. Occidente también se encargó de ver a las personas asiáticas como culturalmente inferiores y peligrosamente astutos, la prensa y los políticos retrataron las imágenes de asiáticos como una amenaza para la nación y que podría robar los empleos. Por lo tanto, sí podemos afirmar que Fu Manchu, viniendo de Oriente con su naturaleza siniestra y su objetivo de conquistar al mundo, cumplió con todos los requisitos de la propaganda occidental, contribuyendo a los ataques de odio racial y al miedo a Oriente. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde conversaremos sobre Ray Bradbury y sus libros más conocidos que son Las Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, para poder adentrarnos posteriormente en la información sobre las ondas enviadas a Marte y poder comparar lo actual con la visión futurista de Bradbury y analizar qué tanto se acercó Bradbury a la realidad. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.